0: Prosa Consciência um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá! Bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Ginter e a nossa convidada de hoje é a Karen Calaza. A Karen é neurocientista tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, modalidade biofísica, pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é professora do Departamento de Neurobiologia da Universidade Federal Fluminense. Bem-vinda, Karin! Oh, obrigada pelo convite, um prazer enorme participar
1: do seu podcast sensacional.
0: <risos> Maravilha, Karim, me diz uma coisa, você tem estudado neurobiologia e mais precisamente a neurobiologia da retina, desde a graduação. Quando você escolheu a biologia, você já sabia que queria estudar dentro da biologia? Você já se viu neurocientista? Como é que surgiu essa ideia né, de estudar neurociência? Não, eu não, não, acho que eu
1: nem conhecia neurociência na época. Foi uma história bem interessante, bem legal, porque eu entrei na biologia querendo fazer genética. Tinha na época, eu era famosa na minha época, engenharia genética, e eu estava meio apaixonada por essa área. Mas eu entrei na biologia já no primeiro período. Eu fui procurar estágio, soube que tinha estágio de iniciação científica, que é um programa sensacional do Brasil, né? onde os alunos de graduação fazem parte de um projeto de pesquisa nos laboratórios. É o primeiro contato com a ciência, né? Exatamente. É um projeto que, na verdade, é um programa que não tem quase lugar nenhum do mundo. Acho que lugar nenhum do mundo, né? Enfim, eu logo busquei o estágio que estava aberto na época. Era um estágio com uma geneticista lá do, do Departamento de Genética, mas ela trabalhava com genética humana muito com malformação congênita, uma coisa muito próxima da medicina, na verdade. Ela recebia, inclusive, os pais com os filhos, ela fazia aconselhamento genético, muito próximo da medicina. E não era isso que eu queria. Quando eu pensei em biologia, na verdade, até todo mundo fala, né? Você não quer medicina? Eu falei, não, não quero medicina. É, é justamente que eu não quero. Eu gosto muito da parte inicial, de entender como é que o organismo funciona, mas a parte do
0: paciente, eu não tenho. Eu não tenho como fazer. Tem que ter uma formação específica, né, Karen, para lidar com, com o paciente com a doença. São coisas totalmente diferentes. As pessoas acham que biologia e medicina é tudo igual, mas é totalmente outra área, né? Totalmente, porque você estudar
1: a doença é uma coisa. Você está em contato com o paciente doente. É completamente diferente, né? E era uma coisa que eu não queria. Eu sabia que eu não queria trabalhar com, diretamente com paciente. Nunca foi meu perfil, assim.
0: Eu uhum. sofro
1: muito com a doença dos outros, né? Com o sofrimento dos outros. Eu não queria. Eu queria muito estudar, mas não trabalhar. É. E ela fazia muito isso. Ela era maravilhosa. Aprendi muito até. Comecei a fazer o trabalho. E aí, na primeira encontro científico, da biologia, inclusive... A gente apresentei uma, um pôster né, do trabalho e dois amigos da biologia que estavam já na área da neurociência, trabalhando com retina, inclusive, que era o Biti e a Marília Zaloar que eu fazia vôlei com eles. Né? Então, meio por isso que eu fui até no pôster deles, porque eu conhecia eu era super tímida. Eu fui no pôster e a Marília ela estudava umas células específicas da retina e cada foto, assim as fotomicrografias das células eram sensacionais, eu fiquei apaixonada pelas células amácrinas que, estu que ela estudava, Olha. e eu já estava assim meio achando que aquele estágio né, na genética não ia ser muito legal para mim, porque é justamente por essa proximidade com os pacientes e, e aí eu falei, e aí, enfim, fiquei curiosa, né? perguntei uhum. algumas coisas para a Marília, e ela falou, você não quer fazer um estágio lá no laboratório? Tem vaga com uma professora, Opa! aí eu falei, poxa, eu posso? <risos> e aí a, ela falou com a professora, agendou uma entrevista eu fui fazer a entrevista com a professora que é maravilhosa, era uma mulher, assim, sensacional, super inteligente, mas super afetiva também, né? Uhum. E eu fiquei apaixonada pelo projeto também, que era um, um projeto que trabalhava com o desenvolvimento da retina. Com, na, avaliava o nascimento de algumas células específicas da retina. E foi uma escolha, acho que, bem feliz, assim, porque não só pelo, pelo projeto, que eu me apaixonei, mas também pelo grupo, né, essa coisa... Enfim, depois a gente pode conversar, mas hoje eu trabalho um pouco com a história do gênero e eu vejo como é, esse laboratório foi importante na minha formação, porque era uma orientadora mulher, a chefe do laboratório era uma outra professora que era mulher, Mulheres muito inteligentes, profissionais, assim, fantásticas. Mas um ambiente, provavelmente, mais acolhedor. Nesse sentido de, né, de estar trabalhando junto com outras mulheres. Sim. Modelos, inclusive, de cientistas. Que eu tenho até hoje como modelo. Elas são modelos de profissionais sensacionais. Enfim, então a história foi, assim, totalmente aleatória. Que legal. E eu entrei nesse laboratório e fiquei. E até hoje eu trabalho com retina.
0: E assim, eu vi que vocês estudam o efeito de várias substâncias no desenvolvimento da retina, né? da cafeína, dos canabinoides, do açúcar. O que, que vocês estão encontrando nas pesquisas de vocês?
1: Então, a retina ela é um tecido bem pequenininho, que fica dentro do olho, lá atrás, na parte do globo ocular. E ela tem a célula que é capaz de traduzir a luz para uma língua que é a língua dos neurônios, né? dos, das células que vão processar toda essa informação e produzir a imagem que a gente vê no dia a dia. E, portanto, é um tecido fundamental para a visão. Uhum. Né? E 90% dos, das patologias que levam à cegueira ou que algum déficit visual estão relacionadas com problemas na retina. Né? Então, é um tecido fundamental para a visão e é um tecido muito afetado por diversas doenças. E a visão é um dos principais sentidos para os humanos, especialmente, né? não para todos os animais, mas para os humanos, que participa dessa interação com o mundo, né? não só para a gente ver paisagens bonitas, mas inclusive com a interação social né? entre as pessoas. A gente consegue visualizar a expressão facial e avaliar a emoção. Enfim, é um, um sentido muito complexo e muito importante para o humano. Né? Então, estudar a retina e o que pode afetar a retina, como ela funciona, né? para a gente entender o que, que a doença está fazendo com o funcionamento normal. E como que a doença se desenvolve, né? O que, que a gente pode estudar e avaliar para a gente tentar curar uma determinada doença. Então, eu estudei muito, enfim, uma parte toda do, da minha pesquisa desde a iniciação científica é estudar o desenvolvimento da retina, para entender como é que acontece, e, e também uh, eu fiquei muito curiosa de entender. O que a gente está no dia a dia exposto, como é que vai afetar esse desenvolvimento? Porque se afetar o desenvolvimento da retina, de maneira que ela não funcione normalmente, né? Fisiologicamente, a gente não vai ter essa visão é, neurotípica, que a gente chama, uhum. né? Normal, que a gente chama. Então, a cafeína, por exemplo, ela veio de um projeto que a gente estudava uma outra molécula, uma molécula endógena, né? Que a gente produz, que é a adenosina. E a adenosina tem na retina, ela tem vários papéis importantes de proteção das células, né? Para a célula continuar viva, a adenosina tem um papel importante em algumas fases do desenvolvimento. E a cafeína, ela bloqueia os receptores da adenosina. Então eu fiquei pensando, será que a cafeína afeta o desenvolvimento, né? Uhum. Deve afetar, porque chega, chega na retina, enfim. Então a gente começou a trabalhar, porque muitas mulheres grávidas tomam café. Né? A gente não, não tem tantos dados Aliás, não tinha dado praticamente nenhum na época que eu comecei De se chegava,
0: quanto chegava, se afetava o desenvolvimento Mas aí, desculpa Karen, o desenvolvimento é no feto No, no embrião, isso, no feto Ou seja, depois que nasceu já está tudo formado Esse efeito seria realmente nas mulheres grávidas Exatamente, quer dizer, no caso
1: da retina humana é, a gente nasce ainda, a retina ainda não está totalmente formada. Ela ainda precisa um, um pouco de amadurecimento de algumas áreas. Mas está praticamente formada, assim. O processo de nascimento das células já aconteceu. De sinapse, que é o contato entre as células, já aconteceu. No caso da retina. Uhum. Bem especificamente na retina. O cérebro é bem diferente, né? Claro. A gente vai ter sinapse acontecendo no cérebro bastante depois do nascimento, mas na retina já está bastante formado.
0: E tem um período crítico, assim, na, na vida do embrião, do embrião e do feto? Tem um momento na gestação que é mais crítico ou isso acontece normalmente ao longo da gestação, esse desenvolvimento?
1: Depende muito do que a gente está avaliando, por exemplo, que tipo de molécula que a gente está avaliando, que tipo de teratógeno, uhum. né, que a gente fala que são é, moléculas ou qualquer coisa que possa afetar o desenvolvimento, né? Então, dependendo dessa molécula, ela pode afetar mais o nascimento das células ou mais as, as sinapses, é, tem, sim, certamente, um período de maior susceptibilidade, né? Então, durante, por exemplo, a gravidez, né? A maior parte, segundo, terceiro trimestre, é, são mais susceptíveis, realmente. Uhum. Mas, assim, depende do teratógeno também. Se você vai pegar de, ao, diferentes micro-organismos, alguns são muito prejudiciais no início do desenvolvimento, primeiro trimestre, outros são, assim, devastadores se acontecer no terceiro trimestre, para a retina especialmente, né? Para cérebro também acontece isso, né? Embora para cérebro uma coisa que eu acho muito importante, que a maioria das pessoas não sabem, é que o desenvolvimento do humano acontece muito ainda pós-nascimento, né? Sim. Toda a parte de sinaptogênese, formação dos circuitos, acontece pós-nascimento, né?
0: E aí você estava falando da, do efeito da cafeína que você estava estudando e dessas outras substâncias. O que, que vocês têm visto? Faz efeito? Então, a cafeína tem outros grupos
1: estudando também, né? E aí dependendo da fase, como eu estava falando, né? Do desenvolvimento, o que a gente tem visto e outros grupos têm visto, né? Junto, é que uma fase muito precoce do desenvolvimento, a cafeína... E aí as doses é que são complicadas, mas parece que uma dose mais alta, ela é teratogênica, então ela afeta o desenvolvimento de modo a mo modificar mesmo o desenvolvimento da retina e do cérebro também. No nosso estudo, que era uma coisa que a gente não esperava, mas a gente trabalhava com uma fase mais tardia do desenvolvimento. Então as células já tinham nascido, né? toda a parte que a gente chama de neurogênese já tinha acontecido. E está mais num um período de formação de sinapses, as células decidindo o que, que elas vão ser, né? que a gente chama de diferenciação celular. Uhum. E nessa fase específica que a gente tentou é, fazer uma correlação com a fase do desenvolvimento da retina humana, pelo menos, né, e, e para os humanos seria mais para o terceiro trimestre, né, a fase que a gente estuda. No embrião de galinha, que a gente
0: estuda embrião de galinha nessa. Todo esse estudo de desenvolvimento é com embrião de galinha. Eu ia te perguntar isso, porque geralmente os estudos são com ratos, né? Por que galinha? Então, é, embrião de galinha é um modelo muito
1: utilizado no estudo de desenvolvimento geral, de qualquer órgão, inclusive do cérebro. Olha... Né? Por várias ah, vantagens que ele tem. Mas, na verdade, para a retina, que eu achava mais legal ainda, é que a retina dos, é, da galinha, na verdade, é, a, é uma retina de um animal diurno, assim como os humanos são diurnos, né? E os ratos camundongos, que são muito utilizados porque são mamíferos, né? Uhum. Eles são noturnos. Claro! E a retina, como é um tecido relacionado com visão, na, no processo de evolução a gente vê muita diferença, né? Algumas diferenças. Não... Muitos, mas vê algumas diferenças. Sim. E nesse sentido, a retina do embrião de galinha é próximo do, dos humanos, né? Então tem os cones, ele é mais do que tricromata, ele tem mais de três tipos de cones. Os humanos têm três tipos daquelas células que eu falei que são sensíveis à luz. Uhum. E os ratos, os camundongos, só têm dois, por exemplo, que, que modificam bastante a visão de cores, por exemplo, Entendi. né? Entendi, enfim, então é um modelo bastante utilizado e para a retina especial é um modelo bastante curioso, interessante de se estudar também. Né? Que bacana. E a gente, na verdade, o que a gente viu com cafeína é que nesse estágio específico de desenvolvimento, numa dose que não pode ser alta, numa dose média para baixa, ele faz com que as células fiquem mais resistentes a um evento isquêmico um evento onde falta glicose e oxigênio, que é comum em algumas doenças da retina, inclusive.
0: Uhum.
1: Então, no fim das contas, a cafeína ajuda. Exatamente. Então, talvez, no final do desenvolvimento, no final da gestação, a cafeína pudesse ter um efeito é, de diminuir essa susceptibilidade das células a um evento isquêmico, que pode acontecer no perinatal, né? nos partos, Sim. que é, é muito frequente, na verdade, a isquemia... É, perinatal, né, em alguns partos, em algumas situações no, no, no nascer, né, do, da criança, no nascimento da criança. Mas assim, a gente está estudando isso, a gente encontrou isso para retina, a gente ainda não avaliou isso para cérebro, então uhum. ainda está longe de ser, né, da gente falar, ó, oh, pode tomar café no final da gravidez. Não vamos liberar o café ainda não. É, mas para retina parece que realmente o efeito é bem interessante, assim, de proteger, na verdade, a um evento isquêmico, por outro lado ela afeta algumas células então a gente vê uma mudança não de morte ou sobrevivência mas de, do que, que aquela célula tem lá dentro dela né que tipo de molécula que a gente chama de neurotransmissor por exemplo uhum. enfim, então é um estudo em andamento que tem algumas coisas interessantes, mas tem muitas perguntas ainda para ser feitas. Sempre tem, né? Sempre
0: tem. A gente tem uma resposta e mil perguntas. Ainda bem, né? Que bom, que bom. E no caso dos canabinoides, o que, que vocês têm visto? Existe muita discussão sobre isso, existe muita aplicação em várias doenças, né? No caso da retina específica, o que, que vocês têm visto? Então, é, a
1: gente também tem estudado no desenvolvimento da retina de galinha, né? E o que a gente tem visto, na verdade, a gente ah, acabou usando, a gente queria avaliar um, um, o efeito da, dos canabinoides no fenômeno de nascimento das células e de morte celular. E o que a gente tem visto, na, então, uma fase é, precoce do desenvolvimento, antes daquela fase que a gente trabalha com cafeína, por exemplo. E o que a gente tem visto é que, na verdade, os canabinoides podem induzir morte celular nessa fase do desenvolvimento, que é bem precoce. Entendi. Né? Numa uma concentração, numa dose que não é muito alta também, né? Então, muito uhum. provavelmente, é, numa fase precoce, os canabinoides poderiam ser prejudiciais para o desenvolvimento da retina. Eu tenho acompanhado, por conta de trabalhar com os canabinoides, né, toda uma aplicação na área de tratamento de doenças já numa fase mais adiante do desenvolvimento, né? Em crianças, adultos. Uhum. E, realmente, o, a capacidade medicinal da, dos canabinoides é incrível. Pode tratar dor,
0: autismo, assim, uma quantidade... De... A própria, o próprio glaucoma, que eu é um... É, eu ia perguntar isso, porque a gente sabe, né, de estudos... Tem, eles
1: já mostraram, e, e se usa em alguns países, né, a, a própria maconha mesmo, ou fumada, inclusive, para diminuir pressão intraocular uhum. né, que é um dos efeitos, um dos fatores de risco do glaucoma. Então a, a medicina né, canabinoide é muito importante, eu acho que a gente precisa trabalhar na desconstrução do preconceito contra os canabinoides, no uso medicinal Exatamente. dos canabinoides, não estou falando recreativo, mas eu até comento que o recreativo às vezes eu acho que a gente precisa pensar melhor nesse nessa definição, porque a maconha ela pode ser ansiolítica, ou seja, diminuir a ansiedade em alguns em algumas pessoas, não todo mundo, tem uma certa diferença em algumas pessoas, mas em geral ela diminui a ansiedade. A gente vive um ambiente de muito estresse nas grandes cidades, né? Muita tensão, claro. Então assim, quando a gente fala efeito recreativo, se a gente estiver falando em diminuição de ansiedade, muito provavelmente a gente não está falando de efeito recreativo. Sim. A gente está falando de um efeito medicinal. Né? As pessoas tomam ansiolíticos né? para é, diminuir a ansiedade. Exato. Então, nesse caso, eu trataria o canabinoide como medicinal também, e
0: não recreativo. Né? Não. E é interessante como você tem esse estudo com a cafeína e o canabinoide, né? que tem efeitos antagônicos, se a gente quiser... Ninguém fala mal do meu cafezinho que eu tomo todo dia, né? E tem pessoas que bebem café, às vezes, o dia inteiro. Não tô uhum. nem falando de nicotina, não tô falando de álcool, né? Que já é uma outra discussão. Apenas de um cafezinho. Você usar uma substância que vai te acalmar, isso é um problema. Mas uma substância que vai te acordar, não é? Então, assim, é uma discussão que precisa realmente ser feita, né? E esse preconceito atrasa muito, inclusive, as pesquisas, né, Karen? E aí, a utilização medicinal, enfim, é muito prejudicial.
1: Eu acho que é prejudicial para as pesquisas, certamente, porque fica muito difícil, na verdade, a gente usar, por exemplo, a própria maconha, ou tem alguns pesquisadores que trabalham com cocaína, uhum. e é muito difícil trabalhar, né? A gente precisa entender como é que funciona, os benefícios e os malefícios, e é difícil. E eu acho que prejudica muito a sociedade, porque muito, muita gente pode ser beneficiada por esse tratamento. Por exemplo, Outro que eu acabei de lembrar que é importantíssimo, tem muitos dados mostrando os efeitos de canabinoides como é, antitumorígenos, né, para tratamento de câncer. Exato. Tem muito estudo mostrando isso. Então, assim, se a gente não incentivar estudos, testes clínicos, né, em humanos... Para a gente avançar, isso não é muito pelo contrário, não, não só não é incentivado, como é proibido, como a gente vai fazer um teste clínico com maconha no Brasil, que é proibido. Exato. Né? Então é muito prejudicial para a sociedade que poderia se beneficiar com o tratamento de muitas doenças que não tem um tratamento ainda, né?
0: Claro, e assim, os resultados que vocês têm nos embriões de galinha, eles são resultados importantes e promissores, mas você precisa ter também esse teste em humanos, porque pode variar. Então é muito importante esses testes clínicos também.
1: Exatamente.
0: Mas você estava falando de preconceito, né? E aí me veio também essa outra linha de pesquisa que você e seu grupo têm atuado que é, no viés implícito, contra mulheres na ciência, e como esse estereótipo estigmatizado afeta, inclusive, o desempenho de meninas, de mulheres, a própria vontade de atuar na área da ciência. Como combater esse estereótipo? Né? Conta um pouquinho para gente sobre essa pesquisa que vocês andam fazendo aí. Então, essa, essa
1: vertente da minha vida mais recente... né? Começou com a professora Eliane Volcham, que trabalha com comportamento humano, emoção. Então, uma área totalmente diferente da minha, na verdade. E eu vi uma palestra dela falando sobre isso Eu falei, fiquei muito impressionada com os dados, porque são dados muito claros da neurociência, na verdade, trabalhando com isso. E eu falei, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso é, entrar nessa área, porque é muito importante a gente divulgar isso. E o que acontece, e também é interessante, porque... Esse processo parece acontecer por conta, inclusive, do nascimento do nosso cérebro que nasce muito imaturo, né? Então, tinha falado, né? A gente nasce com poucas sinapses, essa, esse contato entre as células que faz o que o cérebro é, na verdade, né? E a gente, ao longo da infância e da adolescência, que também ainda está em processo de desenvolvimento, claro, do sistema nervoso central, a gente vai aprendendo. Uhum. Né? A gente vai tendo as nossas experiências de vida e a gente vai aprendendo. A gente vai fazendo associações que é uma coisa que o cérebro faz muito bem, né, associar informações. Exato. E essas associações, elas vão influenciar o nosso comportamento, o nosso julgamento, que é justamente esse processo de viés de forma inconsciente. A gente não gosta muito dessa palavra, mas de forma implícita, né, não consciente. Né? Então, a gente associa, ou a gente aprende a associar, desde pequena, mulheres com cuidado, né, uhum. e homens
0: com matemática,
1: por exemplo.
0: Os brinquedos e as brincadeiras são assim, né? Exatamente. São direcionados. São direcionadas. O comportamento, né? Como
1: você é, ensina uma criança, uma menina a se comportar e um menino a se comportar? Que tipo de limite você dá para algumas coisas para menina e para meninos? É muito diferente na nossa cultura, uhum. né? E a gente vai criando essas associações mentais que vão influenciar nosso comportamento, nossos nossos julgamentos. Né? E no momento de você fazer alguma coisa, você escolher uma profissão, por exemplo Isso vai influenciar, né? isso pode influenciar de maneira que a gente acha até, por exemplo Que as áreas das exatas é uma área que tem muitos homens por conta dessas associações implícitas que a gente fez a vida toda, né? De meninas associadas com cuidado, elas vão fazer o quê? Medicina, enfermagem, as áreas de cuidado, Sim. né? Umas áreas que não estão muito na biologia, a gente pode ir para a área de cuidado ou não, mas, mas é uma área mais relacionada a essa coisa do cuidado do que engenharia. Né, que é uma área claramente relacionada à matemática, em pessoas inteligentes. A Unesco fez uma pesquisa em vários países, e no Brasil também ela fez em São Paulo, perguntando para meninas, por volta de oito anos, se engenharia era coisa de menino. E nove entre dez meninas acham que engenharia é coisa de menino.
0: Uhum. Né? Então,
1: assim, é muito cedo já na nossa vida, a gente já tem essa associação. Claro. Imagina aos
0: 18, quando a gente for escolher uma profissão, se a gente não vai estar influenciada por tudo isso Totalmente, né? eu acho interessante quando você é, Fala da coisa implícita né? Porque antigamente Era muito claro A mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos E o homem vai trabalhar Hoje em dia, isso é inaceitável Nós mulheres Temos os mesmos direitos Nós mulheres temos que ocupar os espaços Então assim Não está tão claro Quanto era antigamente essa divisão então, a gente tem a falsa noção de que existe uma igualdade, né? Exatamente. Mas, muitas vezes, dentro de nós, a gente já cultivou esse estereótipo desde a infância, né? Então, é muito mais difícil você romper, às vezes, essas barreiras, né, Karen? Sim, exatamente. E eu acho
1: que esse é um ponto muito importante. Porque dentro do gênero a gente tem maternidade, assédio, divisão desigual do trabalho, que também afetam. Tem muitos trabalhos mostrando isso. Claro. Mas isso está muito na cara e a gente tem como lutar de maneira muito direta, né? A gente sabe que é isso que a gente tem que resolver. O viés implícito é muito mais complicado. É como o racismo que a gente chama racismo estrutural. Sim. Na verdade, na minha concepção, é um racismo implícito, né? Porque é o racismo no no qual a gente tem, por convicção, a gente não é racista, né? ou por convicção a gente não é machista, mas, na verdade, nas nossas atitudes, tem atitudes ou comportamentos machistas, tem comportamentos racistas, sem mesmo a gente querer. Né? Então, é um problema muito mais difícil de resolver, porque a gente precisa entender que ele existe, precisa aceitar que ele existe na gente, uhum. né? que é muito difícil. né? A gente... a gente se trai, né? Sim, a gente acha que a gente... Né? que a gente é justo. E aí, quando você vai fazer um teste, tem alguns testes para a gente ver essas associações, uhum. né o, o teste de associação implícita. Inclusive, tem em português, é bem interessante de fazer. E a primeira vez que eu fiz para gênero, eu fiquei chocada. Eu falei, não, não pode. Eu não sou assim. <risos> Porque deu que eu tinha, que eu era enviesada. Uhum. E é óbvio que a gente é enviesado. A gente está o tempo todo a... recebendo essas informações nos livros, nos filmes, nas novelas, no dia a dia das nossas casas, da escola, que os professores, também de forma não consciente, eles acabam privilegiando os meninos né, com elogios. Isso também tem estudos mostrando né, elogios para os meninos na área da matemática. Quando a menina faz alguma coisa legal de matemática, os professores não elogiam tanto quanto elogiam as meninas. Então, a gente vê em todos os aspectos da nossa experiência, né, esse impacto. E, portanto, não tem muito jeito, a gente vai ser também. Uhum. Claro que isso é totalmente diferente do machista convicto, né? Que claro. acha que a mulher tem que estar uhum. em casa mesmo, ou que o negro é inferior mesmo, né? Que é, é completamente diferente, não é uma desculpa para essas pessoas. Mas é entender que todos nós somos machistas e racistas. Implícitos, né? É. E isso a gente tem que ter essa ideia para a gente ter a consciência de como fazer, né? De como não fazer, de como suplantar. É isso,
0: isso que eu ia te perguntar. Como é que a gente. Assim, é claro que a gente precisa primeiro entender para depois agir. Mas é, é pelos estudos de vocês, né, o que vocês têm visto, o que, que a gente pode fazer para combater isso? Muita coisa, na verdade. Essa <risos>
1: parte da. Quando eu
0: começo a falar disso, não tem
1: fim, mas eu vou tentar resumir. Uma das coisas mais importantes que eu vejo, né, que as, os estudos mostram: bom, primeiro é entender que a gente. é assumir que a gente tem, né, o viés. Depois é tentar criar a oportunidade dessas pessoas que estão nesses grupos estereotipados, né? Mulheres nas ciências exatas, por exemplo, ou negros em qualquer área, na verdade, de formação profissional que é elitizada, desde a biologia, a medicina, ciências exatas, as ciências sociais. Tem poucos, muito poucos negros, né? E essas pessoas chegarem para elas servirem como modelos, né? Contrapor o estereótipo. Uhum. Contraposição do estereótipo faz com que as nossas experiências não sejam aquelas experiências de associar só mulher com cuidado ou negro com atividades que não são necessariamente atividades que precisam de um curso superior, né? Então, negros com medicina, negros com engenharia e assim por diante. Isso é uma maneira muito eficiente de contrapor estereótipo e, portanto, evitar que tenha o viés implícito. Né? Então as ações afirmativas nas universidades, por exemplo São cruciais para esse processo Sim. Porque na verdade além da é, é, reposição é, histórica né, Que a gente precisa fazer por conta da escravização No nosso país foi por mais de cinco séculos, quatro séculos A gente precisa que esses indivíduos cheguem a ser Pessoas que a gente contrapõe estereótipo E não só associe é, essas pessoas A mulher negra com empregada doméstica Por exemplo, que é uma associação que a gente tem Muito forte na nossa sociedade né? O homem negro Com motorista, por exemplo né? uhum. é, As nossas novelas passam muito Essa informação, elas
0: ajudam muito A reforçar esses estereótipos Reforçam muito, exatamente E os filmes, enfim E há uma intenção, né? Há uma intenção clara Para reforçar esse estereótipo, né? Exatamente Para Porque... controlar a forma de pensar da sociedade
1: Sim, porque a gente não, não vai mudar o privilégio dos brancos Que estão no poder, na Exato. verdade né? Então, isso tudo é uma mudança estrutural é, Da sociedade muito grande Que a gente precisa fazer né? E por isso é uma coisa difícil de fazer Então, é, no dia a dia né, Eu acho que várias coisas a gente pode fazer também Então, quando a gente for corrigir uma prova Ou a gente for é, avaliar um artigo científico A gente não olhar o nome, da onde vem, porque a gente tem esse viés também com relação ao, ao lugar da onde está sendo feita a pesquisa. Viés geográfico, né? Exatamente. Regional. Regional, no mundo isso é muito claro. Né? Então a gente fazer, sem identificar, a gente precisa avaliar o estudo ou a prova, né e sem saber quem fez. As cegas, né? Exatamente. A gente vê estudos mostrando que quando tem uma revisão do artigo, com o duplo cego, né, onde o revisor não sabe quem escreveu aquele artigo, tem um aumento de publicação de mulheres. Então, claramente, a gente tem um impacto na produção das mulheres por conta do viés implícito, Isso é incrível. que está afetando essa avaliação. Claro. Né? As mulheres são menos chamadas para fazer revisões, menos chamadas para produzir revisões e avaliar revisões. Então a gente tem todo uma, um arcabouço aí implícito Para falar, pra né falar. Karen?
0: Para fazer palestras, nos congressos Exatamente,
1: que também é importante para contrapor o estereótipo Exato Para fazer as nossas colaborações, né? A colaboração ela normalmente surge quando a pessoa sabe do seu trabalho né? Então se você tem menos oportunidade de falar Você cria menos oportunidade de fazer esse network, claro. né? E portanto menos dinheiro também porque se você não tem a oportunidade de divulgar, as pessoas não conhecem. Enfim, então é um ciclo vicioso que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade de
0: ser um expoente quando compara com os homens. Com né? certeza. E eu fiquei pensando, tem algum homem trabalhando no seu grupo? Não tem. Em viés implícito. Não, ainda. Seria não. tão interessante ter essa visão, né? Sim, a gente
1: a gente na verdade começou a trabalhar Eliane Volchan, né? Começou a trabalhar com essa temática. E aí a Letícia e a Fátima, Letícia Oliveira, da UF e a Fátima Ertal também da UFRJ, que eram colaboradoras da Eliane, começou a trabalhar com isso também. E eu me... eu pedi, pelo amor de Deus, posso trabalhar também, porque eu preciso trabalhar com isso. Mas a gente não conseguiu ampliar e é uma necessidade, inclusive, de ampliar, porque realmente tem muita coisa para fazer, né muita, não só na divulgação, mas na pesquisa também. E a gente não tem braço, né? Porque tem todas as outras Sim. É, linhas de pesquisas, aula extensão. Tudo que a gente faz na, na academia, que é muita coisa, né? Na universidade. Mas não tem. É... E não tem negro também, nem negra, né? Que é uma, era também uma busca muito grande da gente. Seria gente muito entende importante. Entende que... Na verdade, esse racismo implícito né, é muito forte e, e certamente afeta as mulheres negras, por exemplo, mais do que as mulheres brancas, né? Então, a gente... É, enfim, a gente fica tentando trazer, mas é difícil, né? As pessoas... Assim, foi muito difícil eu entrar. Eu, eu passei muitos meses, eu meio que me abandonei uma época da minha vida de retina, não estudava nada de retina, estudava só... Uhum comportamento, processamento cerebral, né, e viés implícito para conseguir alcançar um nível no qual eu consigo conversar melhor sobre isso, né? Então, difícil entrar numa outra linha. Claro
0: numa fase da vida, assim. Mas né? é importante, né? É importante também a gente diversificar. Super. E tudo é complementar, né, Karen? Então, você falou, ah, não, é uma linha totalmente diferente, mas você vê que até no seu discurso, como as coisas interagem, né? E como o, a sua experiência, por exemplo, do desenvolvimento do cérebro humano, como na nossa espécie a infância e a adolescência tem uma importância grande, ou seja, você já sabe qual o intervalo que você deve focar para trabalhar nesse estereótipo. Então, às vezes a gente fica falando para adultos e muitas vezes a gente tem que focar nas crianças, no momento que elas estão formando a personalidade, no momento em que elas estão realmente desenvolvendo esses estereótipos. Né? E é aí que a gente tem que mostrar, olha, não existe isso. Exatamente. Né? Você, pode ser, você pode ser cientista, você pode ser astronauta, você pode também ser dona de casa, né, porque também tem aquele uhum. outro lado, não, você tem que ter uma profissão, isso. não, se você quiser cuidar da sua família, você também pode, então você pode tudo, eu acho que é isso que a gente precisa trazer, Escolher. você tem escolha, né, e ninguém, ninguém tem o direito uhum. de criticar a sua escolha, você tem que fazer o que te faz feliz, então, acho que é isso que é, é importante também a gente deixar como mensagem, né? E focar nas crianças, focar nos adolescentes, que eles que vão mudar no futuro esses estereótipos e talvez nos ajudar a combater esse viés, né, Karen?
1: É, a gente tem trabalhado exatamente, no, tentando trabalhar pelo menos, né? Nessas duas comunidades, assim, né? Nos adultos, especialmente na, na universidade, né? A academia, ela... É progressista em algumas coisas, mas, por outro lado, ela tem uma, uma característica retrógrada em outras, né? Então, a gente vê um comportamento misógino e racista na universidade, implícito, muitas vezes, né? E
0: muitas vezes explícito
1: também. E muitas vezes explícito também. Então, a gente tem trabalhado muito na comunidade da universidade mesmo, uhum. com alunas e professores, né? Mas eu tenho, na verdade, tentado trabalhar nas escolas. Não tem sido muito fácil, né? Eu acho muito por conta do que a gente está vivendo mais atualmente, né? Falar de gênero nas escolas estava é, muito difícil. Eu imagino. Os, os professores têm medo. Claro. Eles, os diretores não deixam. Enfim, até agora estou começando a conseguir, enfim, falando mais de ciências, mas junto com o viés implícito e aí né, tentando entrar para continuar ou ampliar falar nas escolas, porque é isso, eu acho que a gente tem que falar com, Sim. com os adolescentes, pelo menos, né? De uma maneira que seja eficiente, né? Que eles consigam entender e consigam assumir comportamentos menos é, racistas, menos
0: machistas, é, mais justos para a sociedade, né? Claro, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Karen, adorei a nossa prosa. Parabéns por todos os estudos que vocês têm feito. Parabéns por ter abraçado essa causa tão importante também. Eu desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada. Eu
1: que agradeço o convite. Foi um prazer conversar. É muito importante a gente divulgar o que a gente faz na universidade. né? E, então, eu agradeço a oportunidade de falar um
0: pouquinho sobre isso. Maravilha. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação, produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter Edição Diego Astua Realização no PEAC